0: Artículas de história militar, começando para vocês. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos passar um pouquinho pela guerra da cisplatina, golpe no Gabão, no Gabão, no Gabão. Eu, eu sempre dou as enroscadas. Eu não entendo, eu não treino, então não adianta mesmo. Vai dar as enroscadas. Foda-se. A guerra da cisplatina, o golpe no Gabão e outras notícias do front. Algumas recordações bem amarguinhas aí. Nós vamos falar hoje. Tá certo, tá beleza. Meu querido Glênio Madrugo, o homem mais bonito de Santa Catarina. Tudo bem por aí?
1: Tudo jóia. Bom, Paulo, saudações cavalarianas pra vocês em plena semana da independência. Dois dias antes aí. Hoje é dia de tomar strike por causa do hino da independência, né? Tomar strike. É te te de... Tem
2: gente que fica reclamando das musiquinhas hoje e eu acho que deve ter... os que reclamavam estão chorando. Não é possível, né?
0: De alegria. Não, vale, sempre tem para reclamar, porque... sempre tem. Ah, não, reclamar é um esporte, cara, eu adoro esse esporte. O pessoal reclama, eu <risos> adoro o pessoal reclamar. Eu fico, eu fico ligadão, ligadão. E hoje, Semana da Pátria, 7 de setembro, daqui a dois dias, independência do Brasil. A gente já falou aqui de maneira bastante, bastante extensa sobre independência brasileira, as guerras da independência, que às vezes tem grande maioria das pessoas não sabe que não foi simplesmente levantar levantar do, do riacho Ipiranga e gritar independência ou morte, teve muita coisa que aconteceu antes, muita coisa que aconteceu depois depois o me lembra qual que é o CGCast dessa da independência que eu não me lembro, tá? O número você faz uma pesquisinha aí que eu não lembro qual que é
1: Connosco CGCast também...
0: 96 CGCast 96 perfeito por isso dá chegada lá que a gente já fez um deep dive aí, mas, cara, a história militar é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, por isso que a gente não encaixou a Guerra da Cisplatina lá, e o MEC vai, vai mostrar por que tá envolvido, tudo isso, e a gente encaixou a Guerra da Cisplatina agora. Conosco também, meu querido amigo professor, lá do interior de Minas Gerais, como eu adoro Minas Gerais, me dá uma saudade de fazer as visitas aí em Minas Gerais, Renato Clos, tudo bom, meu querido?
2: Saudações, Bull, Max, saudações Cegeanos. como é que vocês estão, meus queridos? Tudo tranquilo?
0: Tudo maravilha. Tudo, Tudo maravilha.
2: Hoje, hoje nós vamos começar com a Guerra da Cisplatina, mas precisamos falar também que nós vamos seguir com algumas, algumas batalhas brasileiras, que fizeram parte da história militar brasileira. Batalha dos Guararapes, guerras jesuíticas, nós vamos citar aí, fazer um... Um... vai ter uma passagem vai ter isso um... nós vamos fazer, vamos citar aí um, um, um programa com todas essas uh, uh, batalhas a uh, uh, que fizeram parte da história do Brasil a próxima batalha dos guararapes
0: desde Muito... a batalha no Recôncavo Baiano até Guararapes isso aí ótimo mandou um abraço para o Emilson e o Alexandre Zil que chegou na hora né para variar um pouco Yuri Anikkoch, Breno Mendes, um abraço. Fabrício Merced está aqui. Ganei Neto, muito obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição, valeu mesmo. Esperamos que a gente possa fazer um excelente Guerra da Cisplatina para você pegando uma cerveja libanesa 961, eu vou procurar, é boa? É boa, eu vou procurar Bicho, aqui, em cabina, cerveja, assim. Não,
2: que já dá aquela aguada na boca. Já dá, eu, dá, eu, dá, eu tô dá aqui, dá aqui num
0: suquinho de laranja, depois de um fim de semana meio passado. Eu tô hum. no suquinho, passado não de bebum, tá? Passado de doente mesmo. Tô só no suquinho de laranja aqui, mas eu vou procurar essa libaninha. É 961, que é o nome, Ganem? Depois você escreve aí pra gente. Tá bom? Antes da gente começar, eu, eu quero só mostrar uma coisinha pra vocês que tá aqui atrás de mim. Esse aqui é um. Capacete, obviamente que é uma réplica, eu comprei ela lá no, no, no Museu da Primeira Guerra Mundial em Kansas City e eu esqueci de trazer aqui na semana passada. Esse daqui é um capacete colonial PIF, P-I-T-H, que na verdade tem origem nos capacetes uh, filipinos, capacetes filipinos chamados de salacot. E esse, esse capacete colonial, todo mundo reconhece, muito usado por forças coloniais britânicas, espanholas, etc. E essa é uma, é uma réplicazinha uh, em pano, né vou até botar um pouco aqui, ó. E é feito para evitar o sol dos trópicos e dos locais úmidos que os colonizadores uh, europeus, em, em geral, costumavam encontrar. Durante todo aquele processo de colonização E foi Comprei lá, baratinho, eu falei Porra, bem legal, eu tenho que colocar no meio das minhas Das minhas coisinhas aqui Beleza? Mais um pra coleção, isso aí Não, eu só tenho um, não tenho outro a outra, outra coisa que eu tenho uma coleção aqui É uma máscara sérvia da época da 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 Primeira Guerra? Da guerra da Bósnia, não, da Guerra ah. da Bósnia Década de 90 Sarajevo, aquela merda toda Aos pouquinhos Vai montando uma é, posição boa. É, um item de cada vez. É um item de cada vez. Vamos começar? Então vamos falar sobre Gabão. Olha que belezinha, hein? Mais um golpe? Outro, outro golpe de Estado. Eu acho, eu acho isso... um. um... É, cara, eu não vou chamar de diversão, porque tem gente que se machuca, mas... Eu vou falar para você. O golpe de Estado aconteceu no dia 30... Último, né, na República do Gabão, assim que o presidente incumbente, né, assim que houve a, a, o resultado das eleições de Ali Bongo Ondimba havia ganho a eleição geral do dia 26 de agosto, e que era uma eleição que ficou cercada de, de problemas e de desconfianças e etc. Porque o Ali Bongo, na verdade, vem de uma família que está da família Bongo, que está no Gabão uh, desde a independência da França, com a França na década de 60, desculpe, eu estou com uma vontade de espirrar enorme aqui e o pai dele era o presidente e depois que ele morreu em 2007, o filho Ali Bongo ele foi eleito presidente e vem sendo reeleito
1: né? são, são, sem dúvida, deve ser 41 anos democraticamente eleito Democraticamente, 41 anos.
0: Mas. Deu um pau lá de novo, então. O, o, o nosso amigo que está sentado do seu. onde você vê na sua tela aí, para quem está no YouTube do lado esquerdo, é o Ali Bongo. E quem está do lado, na verdade, é o novo presidente, o Braz Nguema, que está ali dizendo que é uma. Né, um governo de transição, vamos ter novas eleições em breve. Não falou quando, mas vai ter. Em algum momento vai ter. Ele até tá seguindo o manual, né? Isso. Que nem, que nem quando deram o golpe da República aqui, não, a gente vai fazer um plebiscito. Vamos fazer um plebiscito, é verdade? E levou quando? 80 anos para fazer o plebiscito? Mas tudo bem, tá, tá, tudo, tá tudo beleza. Mas o nosso... Nosso amigo Alibongo é o que está ali
1: sentado com essa cara de poxa, tadinho de mim, fui tirado. Rodei, né? Rodei. Fez um pronunciamento em inglês, pedindo apoio internacional. Só um, um adendo. Que... Atende. É, 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 o Gabão, o mais
2: novo, uh, mais um país, não vamos citar apenas o país africano, mas em geral que recebe um golpe de Estado, um golpe militar. É, o pai do... Uh, não vou dizer atual presidente, porque parece que até pelo rosto dele aqui, parece que a situação não está muito boa, não. É, deu ruim, o né? Pai, pai, deu ruim. pai, é, deu ruim, rodou. 41 anos no poder, como você mesmo falou, Bull. Desde a da, 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 da colonização francesa, quando acabou, vem a independência, tudo. E ele, desde que o pai morreu, está no poder. E quem tomou o poder, esse general, dizem que é primo do presidente.
0: É, então, é, é
2: prima do presidente. E concorrendo às eleições, ele falou, não, está errado. E, e vai ter o governo de transição e tudo mais. E o que é mais importante foi o que nós citamos no, em relação ao Níger. É, a população, em geral, ela quer mudanças. Ela não quer... Ela, ela, como nós falamos em relação ao Níger, a população tem pouco, a não ser nas capitais, ela tem pouca participação na política do país. Todos os jornais que você lê sobre o golpe de Estado no Gabão e no Níger fala que a população está apoiando. Por quê? Porque quer mudança. Qualquer coisa tem que ser melhor do que está hoje. Por isso que tanto no Níger como no Gabão e como nas outras a, 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 nos, nos outros estados ali, principalmente naquele cinturão do Sahel. Qualquer um, principalmente militares, porque militares nessa região dão um certo ar de segurança, entre aspas, vamos dizer assim. Mas que é uma troca por alguém que está lá, que parece uma dinastia, democraticamente eleita, né, vamos dizer assim, é. e que até hoje não fizeram nada para mudar. Então chega alguém e fala, olha, eu vou aproveitar que está nessa parte de eleições, que é mais fácil eu bloquear e usar o monopólio da força para deslegitimar essa eleição, chegou a hora. O cara é primo do presidente nessas horas. Gente, poder. Uma pessoa... A, 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 quando se trata de poder, dinheiro, você esquece família, você esquece tudo. Isso é que muita gente conhece na história. Maquiavel citou isso. Não, ah, mexe com poder e dinheiro, você esquece o que acontece na sua família. O resto...
0: Né? É, e, e isso, é, isso é, é, é muito interessante porque a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, tem pouquíssima, pouquíssimo contato com o poder real, o poder que esse tipo de pessoa tem. O poder que líderes de nações ou que líderes de grandes empresas, hoje, se você pegar empresas como a Amazon, empresas como a Microsoft, empresas como uh, uh, essas gigantescas empresas, que acabam influenciando até mesmo eleições em países, o tipo de poder que essas pessoas têm, que as pessoas que circulam em volta, é algo que a gente não, não imagina. Não Isso. Imagina. Então o cara não quer largar a mão disso. Não quer. De jeito nenhum. Você... Como diz o Bill Maier, depois que você se acostuma a andar de jatinho privado, você não anda mais de outra coisa.
2: Exatamente. E Bull, Mac, todas as pessoas que estão nos assistindo, que também estão nos escutando em outras plataformas, é... em relação a esse golpe de Estado, você vê que as pessoas não participam do processo político e essas pessoas que estão no poder, elas se perpetuam no poder porque depois da colonização sobrou aquela burocracia como nós já falamos aqui várias vezes sobrou aquela burocracia que poderia mudar algo, mas não, a burocracia ela continuou funcionando da mesma forma que da época colonial lógico, com algumas mudanças mas o aparato burocrático foi o mesmo e quem está dentro desse aparato burocrático faz parte da elite porque, faz, porque a Conhece como o país funciona, conhece como o poder é, 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 pode, é, é espalhado por entre o país e por entre a população, conhece como que o exército funciona, como que o, o, o Congresso, talvez. Então, essas pessoas acabam que criam uma casta longe da população. Então, hoje nós temos os generais. Por que muito. Ó, per, o, 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 o Little Vim perguntar aqui, ó. Quantos golpes em território africano esse ano? Esse é o segundo. Que já é muito. E sempre a mesma coisa. São a, a, aquela elite, ou os generais que detêm o monopólio do, do uso das armas, ou aquela elite burocrática, são esses que detêm o poder. Entre aspas, ideia, e que conseguem dar
0: um golpe. Para você ter uma ideia, desde 2020, foram oito golpes com sucesso. Só na região do Oeste e da África Central. Então nós estamos falando do Mali duas vezes, em 2020 e 2021. O Chad, a Guinéia, Burkina Faso, duas vezes em 2022. O Níger, e agora esse aí. E agora o Gabão. E tudo perto desse,
2: daquele cinturão ali, onde você tem radicalismo islâmico. Então você tem um radicalismo islâmico tanto do Sahel como também o Boko Haram, nigeriano. Sim. Então você tem um, 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 um radicalismo latente na região. É uma região volátil, é uma região pobre, é uma região onde a população, a maioria da população não tem noção de como fazer parte da política, de participar da política do país. E ficam na mão desses generais que chegam e se pintam como o... Salvador da Pátria. Vai ter um governo de transição, nós vamos fazer a coisa direita. Nós vimos que na, a, 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 na questão do ano passado... Bu, qual que você citou que teve duas vezes no ano passado? Foi no... Mali. No Mali. No Mali eles falaram duas vezes que ele teria um governo de transição. Vai ter um governo de transição. Quando era para ter eleição, não teve. Ah, Passou desculpa. um tempo... Foi,
0: foi, foi Burkina Faso, Faso no ano passado. Faso, é, o Mali que, que foi teve... 2020 e 2021. Mas o do ano passado foi o foi Burkina Faso, duas vezes. Burkina Faso em janeiro e em setembro.
2: Isso. Governo de transição, não, calma que vai ter. Chega em setembro para mudar as
1: eleições, cancelam novamente. É assim. E o governo e, e, e a população e isso que a gente nem está falando dos problemas que continuam, né? Como Sudão do Sul com aquele problema de fronteira. Somália, que tem um movimento separatista, que vai e não vai... A Etiópia no Tigré, que o problema está continuando. Talvez Continua. separa, talvez não separa. Tem, tem mu muita coisa em andamento, não é nem golpe especificamente no governo central. E, e, e muita gente,
2: e, e existem comentários que falam, ah, golpe de Estado. Ah, ah, gente, golpe de Estado não é só na África. Não é só na África. Nós, citamos, nós fizemos um, 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 um episódio apenas do golpe de Estado de, de Mianmar. Há dois, três anos atrás, mais ou menos citamos outros locais onde tiveram golpes de estado, só que hoje em dia, devido a, a, a região ser bem o Sahel, aquele aquele cinturão ali que corta a África, sendo uma região tão volátil, onde você tem a combinação de pobreza, você tem a combinação a, a, a de falta de recursos, você tem a combinação da, você tem a corrupção e você tem o radicalismo islâmico no caso, mas é um radicalismo que poderia ser outro, mas que é Uh, 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 já pegaram em armas há muito tempo. Então você tem, um como o, o Fabrício está citando aqui, é um barril de pólvora. É a combinação perfeita para alguém chegar e falar: eu sou o salvador da pátria, eu tenho o monopólio do poder da força e eu vou salvar o país. Nada. Vai se enriquecer, daqui a pouco faz uma aliança com o presidente deposto e tudo continua. É assim que funciona, infelizmente.
0: Basicamente isso. Basicamente. Beleza, vamos, vamos pular aqui para o. Um, um, um... Próximo assunto, porque no dia 3 de setembro, conhecido como último domingo, foi o aniversário do, da tragédia da escola em Beslã. E, cara, essa é, essa é uma das histórias mais complicadas que, que alguém pode, pode ouvir, cara, porque... É triste. Beslã foi, Bes, Beslã foi triste, né? para quem pra quem não sabe, né no dia 3 de setembro de 2004 homens e mulheres mascarados, usando trajes, bombas, entraram na escola, fizeram crianças, uh, funcionários, professores todos de refém na quadra de esportes da escola, colocaram bombas nas tabelas de basquete. E isso, né, as autoridades russas foram chamadas, FSB, etc., e aí, cara, foi uma sucessão de incompetências, mas uma, mas, assim, uma sucessão de incompetências por parte do Estado russo, uh, de uma maneira impressionante. Para vocês terem uma ideia do, do, de qual foi o, o, o número de pessoas, eram aproximadamente mil reféns, a maioria crianças. 330 pessoas morreram durante a ação que a FSB fez, executou, na escola de Beslã. 184 crianças, eles usaram gás, dispersando gás onde estavam todos os reféns e onde estavam todos os, uh, os sequestradores. Uh, fizeram isso mal e porcamente, o gás envenenou todo mundo. Todo mundo não, porque a maioria dos sequestradores conseguiu fugir, alguns foram mortos e um foi preso e 330 reféns morreram. É Para você ter uma ideia do quanto o, o, o Estado russo gosta da sua própria população. Uh, até hoje não, se, não, não houve nenhum tipo de, de... Nenhuma pessoa foi responsabilizada, nenhuma pessoa do aparato russo foi responsabilizada por nada, mas famílias perderam 184 crianças, foram os outros adultos que... Somam essas 330 pessoas que morreram em Beslã. Eu encontrei fotos que não vale a pena ser mostradas assim Sim. Depois, se vocês quiserem, vocês procuram aí. Mas uh, Beslan é um caso assim. Beslã aconteceu por causa da guerra da Chechênia, ou Chechênia. Uh, essas pessoas queriam que as tropas russas saíssem da Chechênia e, no fim das contas, depois de três dias de negociações e etc., Uh, começaram explosões uh, tiroteio e essa operação da, 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 das forças de segurança russas foi caótica e caos completo e matou 330 pessoas, entre elas 184 crianças, então para a gente não esquecer das merdas que o pessoal faz Sim. por aí
2: e, bom eu acho, quando você falou assim, foi uma série de atos foi uma incompetência mestre das forças russas, e Chamil Basayev, que era o que estava liderando essa incursão que foram até Beslan, ele fugiu. Então eu acho que isso é o, é o ápice de. Olha, nós podemos lembrar do. do... Todos vão se lembrar do, da, do ataque da, da FSB no Teatro de Moscou, onde vários reféns também morreram, e muitos terroristas, mas reféns também e da mesma coisa em Beslan. Então, os russos tentaram usar a força depois de um tempo tentando a, a, negociar, e foi um banho de sangue. Muitas crianças morreram. É até é, é, Alguns documentários, a gente até cita aqui, gente, existem documentários sobre isso no YouTube, assistam. Se você tiver estômago forte, você assiste. Porque é muito fácil a gente assistir filmes de guerra, documentários de batalhas e tal. Agora, ver criança... A, 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 civis, que não, poxa, não tinham nada a ver com a situação, morreram morrendo aos montes, por incompetência de se você tivesse feito um plano a, a, a melhor entendeu, uma série de erros, isso acontece, eu acho que o ápice pode estar, tá, porque muita gente fala, ah lá, tá metendo pau de novo na Rússia, gente, o chamil Basahiev fugiu, conseguiu escapar, eu acho que isso é um tapa na cara, de todas as famílias então depois, ok, 2008, eu acredito 2008, o Putin explodiu o Bassaev no meio de uma rodovia lá, tudo bem, tudo feito. Isso mesmo, até durou muito, o outro durou dois meses, isso aí durou alguns anos. E mas era inimigo, anos. tudo. Porém, é, é, mais um ato junto do aeroporto, do aeroporto, não, perdão, do teatro de Moscou, Beslan também, que fez aniversário, que foi um ato triste como você mesmo disse, Bull, Mac também citou, que era a saída das tropas, mais de quase 10 anos de guerra na, na com aquela parada no final dos anos 90, Sim. mas conseguiu escapar o Bassaev com grande parte do seu grupo. Alguns terroristas morreram, mas quem sofreu, os que sofreram nesse cerro foram as crianças e os prof, junto professores e outros que estavam em serviço no dia, que estavam, viraram reféns e acabaram ah, ah, sendo pegos no tiroteio.
0: E quem continua sofrendo são os familiares de quem se foi, né? Quem fica, quem morre morreu. Para quem morre acabou. Beleza, Mac. Agora saindo desse momento meio sombrio aqui, vamos para a sua linda pauta. Agora né? eu vou para a aula. Espera aí,
1: saindo dessa parte Deixa vamos para outra, né? Vamos para a aula. Então, gente, a gente trouxe aqui esse negócio da guerra da cisplatina e a gente vai começar com uma introdução daquelas tranquilas indo nas origens da bagunça toda então tenham paciência é o flashback porque, é o flashba porque flashback porque é, é um assunto é, é um assunto interessante e o Uruguai é um país interessante desde antes da sua fundação ah, às vezes as pessoas dizem ah o que que aconteceu de relevante no Uruguai ah, a colonização do Uruguai foi um negócio Diferente uh, do restante da América Latina, e é a história do, do Uruguai e o presente do Uruguai é muito peculiar também. Se você começar a acompanhar notícias do, do nosso vizinho do Sul, é um país bem, bem peculiar. Enfim, muito antes da descoberta de ouro e de pão de queijo nas Minas Gerais, né, Paulo? Portugal já sabia da grande quantidade de prata que vinha de Potosí. Então, isso gerou em Portugal uma curiosidade e uma urgência de expandir as fronteiras da colonização na América para o Oeste, bem para lá da antiga linha do Tratado de Tordesilhas. Então, o pessoal aí retomando, tirando a poeira mental das aulas do ensino, fundamenta, ensino fundamental, ensino médio, aí do tratado, famoso Tratado de Tordesilhas, enfim... Conforme o, o, o território era expandido, novas vilas e eram criadas e com essas vilas a necessidade de abastecimento desse, desses povo, povoamentos. Então surgiu todo tipo de comércio, produção rural foi expandindo e por aí vai. E a coisa chegou num ponto que era muito mais rápido chegar nesses territórios do oeste, né, territórios mais ocidentais da América portuguesa, navegando pelo Rio da Prata e não andando a passo de mula pelos interiores do continente até chegar uh, no interior. A gente vai, viu isso no episódio de, uh, sobre a, a, o início da Guerra do Paraguai, foi um exemplo uh, prático para chegar na província do Mato Grosso, tinha que dar a volta pelo Rio da Prata de, de, de barco, subir passar em Assunção. Quer dizer, não tinha estrada, não tinha comunicação o que fizesse isso por terra, era muito mais rápido fazer é, pelo mar. Então a Espanha já tinha fundado nesses é, inícios de colonização, ali na embocadura do Rio da Prata, uma tal de Buenos Aires, lá em 1536, que depois foi destruída, foi refundada, teve um monte de rolo lá, que agora não importa, mas o, o, os indígenas destruíram Buenos Aires uma vez, os ingleses invadiram Buenos Aires outra. Foi espetacular. Você dá uma, uma meia bobeada, os ingleses invadem o negócio. Estão lá. Estão lá. E, exatamente. Está pisando e, lá. É
0: o nosso negócio. É, é negócio é, de família.
1: Bobeou. É, até tem uma, uma brincadeirinha que a, a maior exportação, sei lá, do Brasil é soja, a maior exportação. De tal, Emílio, a maior exportação da Inglaterra são dias da independência. É, oh. tem, tem isso. Cara, nós somos, nós somos
0: criadores de feriados alheios. <risos> Exatamente. Tem que colocar
2: depois <risos> aquele mapa dos países onde a Inglaterra não invadiu. Ah, Sim, então, são pouquíssimos, pouquíssimos. Pouqu... É. Talvez a Tailândia, um ali, outro ali, mas são pouquíssimos países. Exato. e por pura falta de oportunidades. É, não, é falta de também. tempo mesmo, acredito que foi até falta de tempo. Estava com de guerra na Europa <risos> tal, porque senão levava tudo.
1: Tá certo, é isso aí. É. Pior que é bem isso. Enfim, é, com a fundação e estabelecimento ali de Buenos Aires, no, no, na embocadura do Prata, Portugal fundou outra cidade quase de frente do outro lado do estuário, uma tal de colônia de Sacramento, isso em 1680. Interessante a gente comentar aqui, que além da importância militar de marcação de posse territorial, a grande, talvez a principal importância de Sacramento foi ser um porto comercial muito importante na região. Principalmente para Portugal e também para Espanha, que muitas vezes mantinham o comércio funcionando ali, enquanto as sedes dos seus respectivos reinos na Europa enfrentavam alguns perrenguezinhos diplomáticos. Então, se vai torar, vai ter problema diplomático lá na Europa, aqui entre Buenos Aires e Sacramento a coisa continua mercadoria, vai e mercadoria, volta aí Sacramento caiu para os espanhóis uma vez voltou para os portugueses em 1681 aí a Espanha reconquistou Sacramento entre 1705 e 1715 e aqui entra outro problema comercial ou uma solução comercial que é o contrabando legalmente Nessa época, Portugal ficou impedido de comercializar gente, açúcar e tabaco em troca dessa prata vinha, que vinha do Peru. Ao mesmo tempo, certos ingleses estavam pressionando todo mundo para a exportação dos produtos feitos na Inglaterra. Né? Então, toda uma solução contrabandista anglo-lusitana se formou em Sacramento, a população foi aumentando e o mercado de carne e de couro foi ampliado. E aí, também a ocupação dos interiores do, do Uruguai, do que seria futuramente o Uruguai. Notemos aqui também que, por ser um entreposto comercial, desde essa época, Sacramento era habitada não só por portugueses, mas também por espanhóis e também por gente nascida no continente americano dos dois lados da fronteira e também por gente trazida da África na marra e ali corria todo tipo de mercadoria, corria todo tipo de língua e todo tipo de dinheiro a ponto de os comerciantes ali exercerem uma pressão política muito forte em outras províncias, em outras... Um, me fugiu o nome agora. Capitanias e, e, e centros governamentais tanto do lado espanhol quanto do lado português. Então, a gente tem diversos casos de comerciantes e de contrabandistas de sacramento, que eram uh, padrinhos de, de filhas de políticos do Rio de Janeiro, da Bahia, uh, de Buenos Aires, a coisa acontecia ali onde tinha dinheiro. Passa aí a guerra da sucessão espanhola de 1701 a 1713, os espanhóis invadem sacramento, como eu comentei agora ali, devolvem em 1715, mas eles mantêm uma pressão territorial que teoricamente impedi, impediria o crescimento de Sacramento muito para além do tamanho que ela já tinha. E aí Portugal começou a se incomodar com a integração territorial da América Portuguesa e declarou unilateralmente que todo o território vindo de norte a sul até Sacramento era português. Aí os espanhóis resolveram não concordar, destruíram Montevidéu, Montevidéu também ah, fundada por portugueses, e daí refundaram Montevidéu espanhola um pouco depois. A disputa acabou ficando quente aí, várias cidades intermediárias foram fundadas, como a, a colônia de São Pedro do Rio Grande, hoje cidade do Rio Grande, Porto do Rio Grande, muito importante ali, e mais para frente, Sacramento foi negociada em troca do território dos sete povos das missões, que pega aí o oeste do Rio Grande do Sul, um pedaço da Argentina, um pedaço do Paraguai, e depois o acordo foi anulado, depois os espanhóis invadiram e conquistaram aqui a ilha de Santa Catarina, onde fica Florianópolis, teve uma troca de, de... devolve a ilha de Santa Catarina em troca de Sacramento. Então, é toda uma dinâmica de pequenos entrepostos, cidades e, e a posse dessa América portuguesa em América espanhola. E aí a gente chega em 1811, já havia uma rivalidade entre Buenos Aires e a população da província oriental ou banda oriental. E aí a gente considera a banda oriental, quem está acompanhando no, no YouTube, está vendo dois mapas ali, da Liga Federal, pós-independência é, das colônias da, da América Espanhola, e do lado, já caracterizado ali, a província oriental, futura província cisplatina. Vê que território pega não só o Uruguai, mas pega um, uma boa parte do oeste do atual Rio Grande do Sul também. Então, essa província oriental era caracterizada por isso. Terras ao oriente do Rio Uruguai, que não eram ocupadas pelos portugueses. O problema é que, apesar dos conflitos aí na região, um, um certo Bonaparte estava tocando foda-se na Europa. Aí acaba, um pouco mais para frente, a farra com Napoleão. E acaba que as movimentações nas colônias aqui, da, da, não só da América Espanhola, mas também no Brasil, começam a pegar fogo. Porque essas potências europeias têm esse baque com a, a era napoleônica, na Espanha vem a restauração Bourbon, e os Bourbon queriam retomar o controle das colônias da América Espanhola, que já estavam declarando independência e já estavam disputando territórios entre si. Essa disputa veio ao, ao esfacelamento dos grandes vice-reinos né? e toda essa multiplicidade de estados que a gente tem hoje na antiga América Espanhola. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, o Brasil deixou de ser colônia e se tornou reino, Reino Unido a Portugal e Algarves. Aí o Dom João VI aumentou a pressão regional. Em 1817, incorporou na marra toda a região do atual Uruguai. Pegou toda essa banda oriental, usando o termo de, da época, né? e declarou, isso daqui é, é nosso, e deu. A confirmação dessa anexação veio em 31 de julho de 1821. Aí os orientais futuros uruguaios tinham conseguido, finalmente, se livrar do domínio e da, da, da pressão de Buenos Aires... mas agora estavam... sob domínio português... pelo menos por um ano... porque aí vem a independência brasileira... em 23... Buenos Aires... que era... a ah, sede... da então... Províncias Unidas... do Rio da Prata... mandou uma missão diplomática... para o Rio de Janeiro... na tentativa aí... de negociar a devolução... e aqui entre aspas... devolução da província cisplatina... e a missão foi devidamente ignorada... Porque o próprio Brasil estava no meio da guerra da independência e tinha coisa um pouco mais importante para se preocupar, por exemplo, o esfacelamento do próprio território, como estava acontecendo com a América Espanhola. Então, a primeira preocupação era garantir que a, esse, essa nova nação não esfarelasse. Isso ouça foi um risco real durante 96. muito
0: tempo. Exatamente. Ouçam um o CGQS de tá está tudo lá.
1: Está tudo lá. Aí em 1825 especificamente em 15 de abril de 1825, Juan Antonio Lavalierra, desculpem aí se, se a pronúncia não tá aquilo tudo, enfim, ele e o grupo conhecido como os 33 Orientais organizaram uma manobra e fizeram uma infiltração no território cisplatino em duas lanchas, uma, uma operação anfíbia, ali pertinho de Sacramento, relativamente perto, né? é uma distância menor da colônia de Sacramento, é, com relação a Sacramento para Montevideo, na chamada Praia da Agraciada. Ali eles hastearam uma bandeira vermelha, azul e branca, escrita Liberdade ou Morte, e passaram a conquistar o apoio da população local com os ideais de independência da região. E até buscaram ajuda de alguns fazendeiros do Rio Grande do Sul, apesar de eles contarem com o financiamento de Buenos Aires. Olha que peculiar, como eu falei, essa situação uruguaia, porque sempre teve uma presença de brasileiros, não só nas grandes cidades, mas dos estancieiros uh, do Rio Grande do Sul, os caudilhos sul-grandenses, como também a presença dos argentinos, vindo da, 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 das províncias Unidas do Prata. Ao mesmo tempo, você tinha uma população local que queria independência, mas se fiava em Buenos Aires, uma parte do comando local que não concordava com Buenos Aires, mas também não queria fazer parte uh, do Império do Brasil. Como gerenciar essa situação? Os 33 orientais, os heróis da independência uruguaia, contaram com esse apoio financeiro de Buenos Aires, mas eles tinham, claro, essa ideia de independência. Enfim, aos poucos esse apoio foi crescendo no interior, o domínio brasileiro ficou razoavelmente restrito às cidades maiores, e nessa confusão toda, aí o general Frutuoso Rivera se juntou à revolta, pressionou os brasileiros e acabaram declarando a anulação da anexação da província cisplatina. Declararam a independência do território uruguaio, território oriental na época, e também declararam o desejo mais ou menos sincero de fazer parte das províncias unidas do Prata. Vê que o problema imediato aí era se livrar do Brasil, agora não, de Buenos Aires. Aí eles atacaram o consulado brasileiro em Buenos Aires, em, em 29 de outubro de 1825, e a Guerra da Independência já tinha terminado no Brasil, e o Brasil precisava agora, tinha uma necessidade de se mostrar como uma nação consolidada, uma nação de respeito. E, porra, atacaram o consulado, cara, você não... Como assim, né? Então, Palhaçada é gente... essa. Palhaçada né? é essa. Então, antes da gente cair nesse negócio da guerra propriamente dita, sobre os 33 orientais, ainda existe uma discussão historiográfica se eram 33 mesmo, se eram mais, se eram menos. Mas 33 é um número tradicionalmente aceito e relativamente mais aceito até entre os historiadores. Embora existam listas com mais nomes e com menos nomes, listas que colocaram gente que se juntou depois dessa operação ao grupo e tirando alguns nomes originais e que acabaram uh, desertando no meio do caminho. Então, teve uns ajustes aí. Outra coisa importante é a gente comentar que nem todos eram orientais no sentido de nascidos ou moradores uh, nas terras a leste do Rio Uruguai. Alguns eram argentinos e tinham uns paraguaios misturados no meio ali também. E, por fim... Os líderes da libertação uruguaia eram maçons da loja Los Cabajeros Orientales. Aí vai também uma importância adicional do número 33 como o grau é, maior da maçonaria. Tudo amarradinho, tudo ligadinho. Aí a gente chega na guerra, porque em dezembro de 1825, Dom Pedro I reconheceu o estado de guerra contra Buenos Aires e declarou guerra de volta. E declarou nos seguintes termos, e aqui eu vou ler para vocês havendo o governo das províncias unidas do Rio da Prata praticado atos de hostilidade contra esse império sem provocação e sem preceder declaração expressa de guerra, prescindindo das formas recebidas entre as nações civilizadas, sentiu a vacalhação, né? Convém a dignidade da nação brasileira e a ordem que deve ocupar entre as potências que eu, tendo ouvido meu conselho de Estado, declare, como declaro, a guerra contra as ditas províncias e seu governo. Portanto, ordeno que por mar e por terra se lhes façam todas as possíveis hostilidades, autorizando o corso e armamento a que meus súditos queiram propor-se contra aquela nação. Declarando que todas as tomadias e presas, qualquer que seja a sua qualidade, serão completamente dos apresadores, sem dedução alguma em benefício do Tesouro Público. Vem sem imposto de renda, direto. O Conselho... Conselho Supremo Militar o tenha se entendido e o faça publicar remetendo este por cópias às estações competentes e afixando-o por editais. Palácio do Rio de Janeiro, em 10 de dezembro de 1825, quarto da independência do Império. E está declarada a guerra. Então, nesse momento de declaração de guerra, tinha-se três possibilidades principais ao alcance. A primeira, deixa-se esplatina para a Argentina, fica com a humilhação, engole não tem prejuízo pelo menos financeiro, pega a cisplatina de volta na marra como parte do Império Bu Brasileiro e Buenos Aires que que era a segunda opção, e a terceira opção era tentar um meio termo e tentar garantir um território independente que funcionasse como estado tampão entre as províncias unidas do Prata e o Império do Brasil. Das três opções, nesse momento, essa era menos possível, porque tanto o Brasil quanto o Buenos Aires estavam se estabelecendo, estavam se firmando como estados independentes e queriam garantir um certo status de força na região. Então, um, uma demonstração de fraqueza do Brasil poderia gerar o desmembramento, como a gente vai ver é, esse risco, pelo menos até 1845, com os conflitos regenciais. E também as províncias do, unidas do Prata não eram tão unidas assim a ponto de arriscar um, uma demonstração de fraqueza. Então, falando de guerra propriamente dita, apesar da, da população brasileira ser bem maior que de qualquer um dos vizinhos da região, e a gente está falando aqui de quase 6 milhões de pessoas aí, contando é, livres e escraviz, escravizados contra 600 mil é, habitantes na Províncias Unidas do Prata e 60 mil na Cisplatina, essa medição populacional não corresponde ao poderio militar nesse momento. Nas Gemin, províncias... O não tinha nem como. Não tinha como, não tinha estrutura nacional ali. Nas províncias unidas, o, só o pessoal de Buenos Aires mesmo se importava com a guerra. O resto do pessoal não estava nem aí com esse negócio, sabe? Banda oriental, puxa pra lá, assim, a gente não tem que bancar. Ó. pode aí. Exatamente, exatamente. É, e, e no Brasil a situação não estava muito diferente, porque as províncias continuavam com sérios problemas de interligação de comunicação entre si, é, como a gente falou no outro o episódio. O
0: americano achava dessa guerra? É, Inclusos Não tinha os nada mesmo. Já tinha. Não, não.
1: As não antigas é, não era província ainda, as, enfim, capitanias, os centros, cada centro brasileiro ali tinha mais ligação com Portugal do que com os outros, né? É, então o, o negócio não tinha essa integração toda. Ainda era só que era metrópole, né? Exatamente. Então, para complicar, nenhum dos três envolvidos no conflito tinha nesse ponto desenvolvido um exército nacional também. Então, no caso do Brasil, o pessoal que combateu no Uruguai entre 1811 e 1821 era quase todo mundo português e esse pessoal voltou embora para a Europa. O que tinha no Brasil era pouca coisa e o pouco ainda era desorganizado e aí foi preciso apelar para recrutamento forçado que nunca tem qualidade e para contratação de mercenários alemães e irlandeses que demora para chegar então quando chega lá 1826 todo o exército todo o exército brasileiro todo o exército tá? foco no todo dava 10 mil homens 9 mil dos quais eram estavam no local da guerra mil para o resto do território brasileiro Uh, muitos desses 9 mil ainda eram recrutamento local, então tinha Uruguai, tinha, né? tinha os orientais, tinha um pouco de argentino que mudou pra lá, tinha brasileiro que tava morando lá, tinha, tinha de tudo. Então não dá para garantir se... um, uma coesão militar.
0: Pô, se tivesse sido bem organizadinho, tinha dado para os ingleses invadirem ali o no nordeste do Brasil, né? Era é um... só dar uma planejada legal, uma... legal, né? Dá, né? Bem planejadinho, todo mundo transa, não é assim que o pessoal fala? É, é. feito isso, mano. dava
1: nossa, Eu frouxo isso. e dava em Buenos Aires também porque dava. o primeiro recrutamento de Buenos Aires deu uma força de 800 combatentes oh, não 8 louco. mil, 800 combatentes o primeiro recrut... depois claro que aumentou né? a gente vai ter batalhas maiores né? mas o, o, a primeira movimentação foi 800 cabeças já o Uruguai estava lutando pela independência do próprio território, então cada habitante era um combatente em potencial com arma de fogo, com inchada, tanto faz. Já na Marinha, era outro papo, o Lord Cochrane deixou uma estrutura bem melhor para o Brasil, quase 100 embarcações, e um terço de oficiais ingleses, trabalhando aqui no Brasil, e a Marinha Argentina tinha 17 embarcações e três navios chilenos, uh, e teve todo um caso de, de navios chilenos que eram para ter vindo para suporte, afundaram no meio do caminho, então a coisa já estava feia desde o início então com todo esse potencial o Brasil começou fazendo um show de força ali na embocadura do Prata que não teve resultado absolutamente nenhum depois fizeram um, um bloqueio naval a Buenos Aires que era uma missão complicadinha porque ali na área perto de Buenos Aires é, a região é muito rasa e os navios brasileiros podiam encalhar com uma certa facilidade isso dava uma possibilidade para os buenairenses de fazer ataques à Marinha Brasileira com lanchões e com barcos mais, mais leves para furar e para prejudicar ali a presença da Marinha Brasileira. Feito esse, esse pré-guerra, a gente tem que o primeiro embate que pode ser considerado de grande porte foi a Batalha de Sarandi, em 12 de outubro de 25 O Brasil já tinha tomado um sacode na Batalha de Rincon, uns dias antes, mas um sacode, cara, mas um sacode que o Brasil perdeu 8 mil cavalos. Pra... <risos> Exatamente. A coisa foi, foi, foi puxada. Aí as tropas brasileiras em Montevideo deslocaram uma coluna para apoiar esse pessoal que tinha tomado sacode em Rincon. Então os argentinos tiveram tempo de se organizar com calma, de manobrar no terreno, tendo a vantagem de contar com um sistema de batedores, com tropa de reconhecimento que funcionava. E quando os brasileiros chegaram na, na localidade, ali do lado do Arroio Sarandi, achando que ia encontrar o inimigo numa margem do rio, encontraram o inimigo na outra. Os caras estavam do outro lado do rio acenando assim. Estamos aqui. Aí, cara, o inimigo na tua frente, do outro lado do rio, um reajo para fazer a transposição, Todo o sistema de batalha brasileiro foi por água abaixo, aproveitando o Riacho Sarandi. E às oito da manhã, o combate começou com a artilharia oriental cantando e os brasileiros tomando fogo e a carga de cavalaria brasileira respondendo do jeito que dava. Capacidade de manobra dos argentinos foi muito superior, aí é, argentinos e uruguaios foi muito superior durante toda a batalha e várias, várias situações que estavam na beira de uma derrota para os orientais e para o pessoal de Buenos Aires foi virada com um comando muito bom e foi dando aquela situação de impasse e vai de um lado, vai do outro, cavalaria, manobra, infantaria, apanha, aquele esquema todo. Até que a, a reserva brasileira que estava aguardando ordem foi de repente atacada pela cavalaria oriental absolutamente de surpresa eles não sabiam nem de onde estava vindo a cavalaria oriental E morreram a infantaria nossa. enfim essa vitória foi tão importante para Buenos Aires que foi aprovada uma lei para reincorporar a banda oriental às províncias unidas do Prato a moral dos caras estava muito alta muito alta do lado brasileiro o domínio continuou restrito às cidades de Sacramento e Montevidé, uma ou outra pequena vila mais, mais para norte e aí, passando de 25 para 26, o Brasil foi aumentando a presença militar um pouco mais na, na, na região. Só que, como a gente falou agora, as províncias, as demais províncias do Império, recém-criado Império Brasileiro, não davam a menor para a guerra. E também não mandava voluntário suficiente, não mandava dinheiro, reclamava de aumento de imposto. Olha, que surpresa né? reclamar do aumento de imposto para sustentar uma guerra que ninguém se importa. E, e a situação ficou complicada, a ponto de, no final de 1826, o Dom Pedro I vir de barco até aqui Santa Catarina, depois pegar um cavalo e ir até Porto Alegre para ver qual era a situação. Porque, como assim? Não, né? Não desenrola. Daí ele chegou lá, encontrou uma zona administrativa, um monte de corrupção, enfim, fez uma limpa, né? Ficou um pequeno expurgo militar do Dom Pedro I. E até ele tinha intenção de ir para o fronte, mas a Leopoldina faleceu no Rio de Janeiro, ele voltou para lá no iníciozinho de 1827. E aí, entra mês, sai mês, vários combates de menor porte, a imensa maioria deles, uh, inconclusivo e quase todos em escala de, de escaramuça, guerrilha, hit and run, aquele negócio que a gente comenta aqui em, em várias situações, os argentinos acabaram crescendo em confiança e começaram com uma ofensiva para dentro do território do Rio Grande do Sul, e isso teve um ápice na Batalha de Passo do Rosário. A gente está falando já de 20 de fevereiro de 1827, nas margens do Rio Santa Maria, 8 mil brasileiros e 8 mil argentinos, mais ou menos, se encontraram num terreno ondulado, cortado por barrancos, então com, com elevações interessantes, mas que ao mesmo tempo não permitiam o acesso e o corte pelo terreno para manobras eficientes. De novo, os argentinos tiveram tempo de escolher o terreno, de descansar, de Essa comer. Essa é a minha primeira pergunta, quem escolheu o terreno? Os argentinos escolheram o terreno. Chegaram lá, esperaram a coluna brasileira chegar. Ah, tinha uma cavalaria mais bem equipada, mais bem treinada. Então, a, a vanguarda brasileira marchou a madrugada inteira, encontrou as tropas inimigas às sete e meia da manhã recebidos por uma bela, uma salva de artilharia. Já sendo esperados, né? Já Estavam sendo esperados, sendo... exatamente. Já... Ah, putz, já tinham tomado café da manhã e tudo, tava tudo tranquilo. Nesse campo de batalha, a gente tem de novo alguns nomes que ficariam famosos, mais famosos na Revolução Farroupilha, como o Bento Manuel Ribeiro, o Bento Gonçalves, o Malé, né? jovem Malé operando a artilharia, inclusive foi a, a, o grupamento de artilharia que continuou atirando o dia todo, foi o do Malé. Então, teve carga de cavalaria, é, salvas de artilharia durante o dia inteiro. É, as duas defesas foram muito eficientes e os dois ataques foram é, pouco proveitosos pela natureza do terreno. E as tropas brasileiras acabaram se retirando sem que os argentinos... É, fizessem uma perseguição. Então, descolaram do, 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 do contato de batalha e retrocederam, para não dizer assim, deram linha, né? Daí fica a situação, um passe, então o Brasil, pe é, Brasil perdeu a batalha. Amém. as tropas conseguiram fazer uma retirada ordenada. Nesse caso, a infantaria brasileira não foi derrotada, não foi desbaratada completamente. E as baixas foram equivalentes dos dois lados. Por outro lado, o avanço argentino parou aí. Eles não, não avançaram além de, de Rosário. Então, também a ideia da Argentina desde Sarandi de anexar a antiga província cisplatina às províncias unidas do Prato, também não aconteceu. Então, isso acaba sendo, de uma certa forma, é, quase uma vitória brasileira. Taticamente, sim, em campo de batalha, a Argentina fez com que o Brasil recuasse dentro do seu próprio terri território, mas em passe estratégico, não foi nem para um lado nem para o outro. Só uma parte cavalariana aqui, porque eu não posso deixar passar. É, Manuel Luiz Osório, futuro patrono da cavalaria, também combateu na cisplatina, bem jovenzinho, Alferes Ele teve sob comando do Bento Manuel Ribeiro na Batalha de Sarandi, comandando lanceiros aí e se destacando em Sarandi por dois fatos. O primeiro fato é que ele foi o único oficial do esquadrão dele que sobreviveu à batalha. E o segundo fato é que ele salvou a vida do comandante direto dele. O comandante acabou, ah, como herança militar, dando a lança de combate para o Osório, né, dizendo que o Osório levaria essa lança ainda mais longe do que ele tinha levado. E essa lança original está em exposição hoje em dia no Rio Grande do Sul. E além de sobreviver a Sarandia, o Osório também combateu o Passo do Rosário, chefiando o único corpo de tropa brasileiro que não foi avacalhado em batalha. É só uma, uma nota sobre o Osório aqui na, na campanha da Cisplatina. O homem era bom, então. O homem era bom, o homem era bom. Mas, por outro lado, deixa eu puxar a foto dele de novo para quem está acompanhando pelo YouTube, algumas biografias do Osório dizem que ele nunca virou as costas a batalha. Mentira. Sarandi foi a única situação que tem registrado que era morrer em campo de batalha ou, né, fazer frente para a retaguarda avançar. Ele escolheu fazer isso também para salvar o comandante dele, tirou o comandante dele da do front e tocou para a retaguarda. Falou: "Vou salvar o comandante e depois a gente vê lutar
2: o lutar mais outro que um que dia aconteceu. mais um dia de luta, né? Lutar Exatamente. no dia seguinte".
1: Então, sim, existiu uma situação em que o Osório negou a batalha. Mas foi só em E Enfim, depois de todas essas batalhas, hein, a situação continuava incerta, continuava inconclusiva. Enquanto isso acontecia, enquanto esses combates... Aconteceram algumas batalhas navais, duas vitórias brasileiras importantes, uma vitória da Marinha Argentina importante também. Todo mundo correu atrás de apoio internacional. Então, os argentinos foram atrás dos ingleses, que não quiseram se meter diretamente no combate, assim como o, os americanos, é, apesar de os ingleses sempre mostrarem uma preferência desde o início do, do, da situação, demonstrar um, um, uma predisposição a apoiar a independência do, da província oriental, da banda oriental. Em 26 os ingleses chegaram a sugerir que o Brasil entregasse a cisplatina em troco de uma indenização, mas o Pedrão estava meio estourado, o Pedrão mandou a Inglaterra, né? E o Brasil foi considerado por um tempo inimigo da Inglaterra a ponto de os ingleses ficarem preocupados com uma possível aliança entre brasileiros e franceses que pudessem complicar aí os interesses ingleses na, na região. E na região geral, pensa toda a, a extensão da da antiga na América Portuguesa e agora Brasil, a, dava mais de 9 mil quilômetros de litoral. Você não, né? não é legal ter um inimigo que tenha 9 mil quilômetros de litoral para te incomodar. É né? sempre bom ter é, alianças desse tamanho. Aí os orientais foram atrás dos americanos, a, é, bateram lá nos Estados Unidos e falaram o seguinte, a anexação da, da banda oriental aconteceu antes da independência brasileira. Então, esse rolo todo aí acaba que tem origem numa interferência europeia na América. O pessoal estava tentando acionar aí algum ponto da doutrina Monroe, América para os americanos, aquele negócio todo, mas os Estados Unidos afirmaram assim, olha, pelo que a gente está acompanhando aqui, esse rolo é de vocês, cara. Não é rolo europeu, isso daí é rolo de vocês. Então, vocês que lutem, vocês que se virem, vocês que resolvem se esse negócio. se enrolem. Exato. Então, no Brasil, a, a opinião pública estava pesando desde o início da guerra, os impostos estavam aumentando, os líderes de cada província já estavam uh, incomodados com a insistência do Pedrão há muito tempo, e aí, em 28, o Brasil ainda perdeu o território das missões para os argentinos. Aquele território, o pedaço do oeste do Rio Grande do Sul, um pedaço da, da atual Argentina, um pedaço do sul do Paraguai. A situação estava no ponto de esquentar de novo... Localmente, quando os ingleses voltaram a pesar na diplomacia, o Lord Ponsonby, responsável pela mediação internacional do conflito, montou toda uma proposta, montou todo um documento que tinha as seguintes condições para o fim da guerra. Independência da província cisplatina, proibição de que ela fosse incorporada tanto pelo Brasil quanto por Buenos Aires, e entrega imediata de todas as fortificações na região para os uruguaios. Aí, cara, estava todo mundo cansado de guerra. Em terra, o, o impasse continuava. Nenhum dos dois lados, nenhum dos três lados, né? Buenos Aires, orientais e brasileiros, nenhum deles tinha a uh, força para derrotar o inimigo de uma forma definitiva, numa grande batalha, num negócio. Montevideo e Sacramento continuavam em posse do Brasil. Ao mesmo tempo, o bloqueio naval em Buenos Aires continuava, meio furado, mas continuava, e a situação estava cara demais para manter, tanto para Buenos Aires, quanto para os uruguaios, quanto para os brasileiros. Então, concordando com a mediação francesa e inglesa, porque tinha francês metido aí nessa, nessa situação também, Brasil e Buenos Aires concordaram numa convenção preliminar de paz de que finalmente a guerra tinha acabado. Então, 4 de outubro de 28, a decisão de independência do Estado Oriental foi ratificada. Dom Pedro I renunciou a qualquer direito na região, retomou o território das missões e, segundo os ingleses, foi colocado um algodão entre dois cristais. Ah, mas, Mac, aí acabou a briga. Pera aí. Aí, para os uruguaios, começa um evento chamado a Guerra Grande, que é um conflito interno ou vários conflitos internos entre Partido Blanco e Partido Colorado que vai passar a Guerra do Paraguai. Essa disputa de... Algumas guerras civis e disputa E daí tem, de novo, argentinos apoiando um partido, brasileiros apoiando o outro. Isso vai dar na Guerra do Paraguai mais para frente. Esse, esse tipo de, de ajuda e intervenção, porque o Solano Lopes vai ficar puto, vai falar, cara... Se o Brasil for lá interferir, eu também vou. Né? Ninguém deu bola pro Lopes e acabou, acabou nisso. Só que. Pô, 1830, cara. Não, não vamos nem lá em, em 64. 1830. Já estava sendo discutida no Brasil mais uma movimentação para retomar a província Cisplatina. Dois anos só depois da independência. Aí teve todo o problema com o Dom Pedro I, que teve que voltar para Portugal para. ...uma guerra civil contra o irmão dele... ...que tinha o apoio da mãe... ...queriam passar a perna nele na, na, no, na coroa portuguesa... ...e toda a situação regencial no Brasil... Então, ...consolidação do nosso território... ...ah, mas aí acabou... ...não, acabou... É, ...mais de 100 anos depois, em 61... ...o Jânio Quadros considerou... ...anexar a Guiana Francesa e o Uruguai... ...mais 10 anos depois... o Médici considerou a Operação 30 Horas que seria, seria, futuro do pretérito, seria o tempo da operação militar especial para que o Brasil invadisse e dominasse o Uruguai. Especial, missão. Não é guerra, é uma operação ah, militar meu especial. meu Deus do céu. Então, não vê que nada. É, tem to <risos> toda uma questão de dinâmica dos estados platinos que a gente comentou em outros episódios já, que é muito interessante no contexto histórico de cada um dos envolvidos, tanto da Argentina Ainda nessa época, Províncias Unidas do Prato, ela vai se tornar Argentina algumas décadas depois. Formação, independência, formação do Uruguai. Enquanto isso está acontecendo, 1811, o Paraguai declara independência, ninguém dá bola. O Brasil só vai reconhecer na década de 1840. E daí a gente tem toda a dinâmica da família Lopes. É. Então, toda essa complexidade platina é muito interessante. Então, Fica o nosso convite para os interessados aqui que escutam o CGCast o PHM de dedicarem um tempinho para mastigar esses assuntos platinos, esses assuntos que é, são tão importantes para a formação não só do Brasil, mas dos nossos vizinhos aqui. E fechando aqui na tela, o Rivera e o Lavalleja, dois dos heróis da, da independência uruguaia e da guerra da cisplatina. É isso, senhores, é isso que eu tinha Boa. pra hoje.
0: Muito bom, muito bom. Ô, Mac, teve uma pergunta do Little Vintage que ficou para trás. Será que é por causa da independência da cisplatina que tem gente aqui no Sul que quer se separar? Acho é que a gente pode ir lá atrás, tá?
1: Sim, sim. Du, duas, resposta é duas em uma. Ela mandou agora aqui também. Como será que deve ser a perspectiva desse conflito nas aulas de história dos uruguaios? Começa pelo nome. Né? Primeiro que se estuda como processo de independência do Uruguai e o nome dessa guerra específica é Guerra do Brasil para os Uruguais. Com, com uma certa razão, né? Uma certa razão.
2: A gente já tocou o terror
1: aí né? é. nos vizinhos um cadinho, né? E a questão da, do separatismo do, do Sul tem um pouco a ver, não especificamente com a Guerra da Cisplatina, mas com essa dinâmica. Uh, de formação dos estados porque como a gente comentou lá no início do episódio, a gente sempre teve uma dificuldade ainda sob domínio português de expansão pro oeste tá, então de, de levar o território português pro oeste até as fronteiras atuais seja por uh, acordos, seja por guerras nesse meio de caminho por aí, tem guerras guaraníticas, é exatamente tem bandeirante, tem guerra guaranítica a guaranítica foi um negócio muito louco que quando todo mundo é, reparou tinha jesuíta aliado com indígena e português aliado com espanhol para combater os caras é uma coisa assim que tu, ninguém entende isso na Europa como é como é que chegou nesse ponto o negócio a gente vai trazer isso no episódio breve e, Mas... e opa
2: só, só um, um adendo outro, outro adendo interessante, minha família aqui em Minas Gerais, eles são de Araxá uhum. e Araxá era o nome dos índios aldeados que fugiram das guerras guaraníticas no sul do país Aí, ó. e vieram parar aqui na região então olha para você ver como que o processo inteiro em termos de migrações em termos de a, 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 a consolidação de fronteiras é uma história interessante
1: exatamente, Daí, quando a gente pega essa, essa questão de independência movimentos in independentistas no sul, a gente tem que levar em consideração a questão de formação de identidade ah, quando a gente fala na cisplatina e nas guerras civis é, do Uruguai e também na revolução farroupilha, a gente tem toda uma dinâmica é, escravista né, que, e de permeabilidade de fronteira então tinha muito estancieiro gaúcho que tinha terras no Uruguai reconhecidamente E dentro da fazenda do cara não tinha divisa, né? não tinha marcação ali, um, um checkpoint Charlie para dizer ah, aqui para, aqui não vai. Não tem, né? Então tinha muita gente que fugia do Brasil para o Uruguai. E tinha contrabando. Tinha toda um, uma situação que quando um, a situação política no Uruguai ficava complicada e os brasileiros que estavam no Uruguai começavam a ser prejudicados, isso gerava um, um, uma demanda política para o Rio de Janeiro, que nem sempre o Rio de Janeiro conseguia ou tinha interesse de resolver. Isso a gente tem a questão dos impostos sobre o charque, a gente tem, de novo, questão escravista, a gente tem várias desapropriações que aconteceram de brasileiros no Uruguai.
0: Eu me corrija se eu estiver errado, né? O Brasil foi o último país né? das Américas aqui a... a a ter a sua abolir a A abolir a, sim,
2: ah, a isso é mesmo. Sim. E... Então,
1: tudo isso acabou gerando, principalmente no Rio Grande do Sul, um pouco em Santa Catarina, mas, mas menos, né? Principalmente no, na província de São Pedro, do Rio Grande, uma insatisfação é, tão grande com o Rio de Janeiro que passou a, a gerar uma necessidade de assim, a gente tem que resolver as coisas por conta própria. Então, se o Rio de Janeiro não ajudar, a gente vai fazer. Se o Rio de Janeiro não der suporte, a gente não quer mais o Rio de Janeiro. Então, é essa é a origem da, dos movimentos até atuais de separação que tem a ver com os conflitos da Bacia do Prata, mas não é especificamente de uma coisa, é de toda uma dinâmica de 200, 300 anos de distanciamento da sede, no caso da sede do Império, o uh, até com o governo republicano e como é que funciona. Então, o, o fato do Rio Grande do Sul ter uma identidade de Estado tão forte que Santa Catarina, por exemplo, não tem. Você não tem um catarinense padrão, mas você tem um gaúcho padrão. né é, Essa, uh, vou colocar entre aspas, essa criação de alguns mitos uh, gauchescos que aconteceu para o século XX, também um movimento uh, de reação à política do café com leite... Aos primeiros tempos da república, a gente sabe onde que vai dar isso em outras revoltas. Uh, Revolução federalista, a gente sabe o que, que acontece nas décadas seguintes. Então, é tudo faz parte de, de geração de identidade, que também aconteceu na Europa, se a gente pensar os nacionalismos uh, da Alemanha, unificação alemã, unificação italiana a toda a questão do romantismo, o resgate nas fontes medievais antigas da glória, do passado, para todo mundo tortava tudo, falar isso daqui é nossa identidade nacional. Isso também acontecia aqui. Essa geração é, tentativa, pelo menos, de geração de uma identidade forte o suficiente para consolidação enquanto povo, nem que a província do Rio Grande, nesse caso que a gente está comentando agora, tivesse que formar um, uma nação própria. Então, está tudo amarrado é, não só com a antiga sede do, do,
0: é até do Império Português, quanto aqui. É, é até surpreendente que não tenha acontecido com o Brasil, com a colônia portuguesa brasileira, o que aconteceu com as colônias, com a colônia espanhola na América do Sul. É, a, a Toda a divisão e a criação dessa série de países, porque era tudo a mesma coisa também. Chile, Peru, Peru Bolívia, Paraguai, Argentina, estava todo mundo debaixo da mesma coroa. Sim. É, mas com as suas populações, com a sua miscigenação que aconteceu dentro daquele espectro uh, geográfico, político, antropológico, uh, é muito clara a distinção, é muito clara a diferença. E aí eu estou falando sobre as diferenças culturais, diferenças de estilo de vida, por exemplo, de gaúchos, de pernambucanos, de paulistas, de amazonenses, de matogrossenses, de goianos. É muito diferente, então Sim. não ter havido o desmembramento do Estado brasileiro em ser é bem interessante, como ocorreu com a América Espanhola, é muito é, é, é na verdade impressionante é, é a tartaruga Eu mantinha em cima a do união não, é a é... tartaruga em cima do poste talvez talvez a culpa seja de Napoleão mas a tartaruga em cima do poste
1: mais ou menos o gerenciamento do Dom João VI Gerenciamento político. Que aqui no Brasil a gente tem a, 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 o péssimo costume de ficar avacalhando e fazendo gracinha com a, com a história. O gerenciamento do Cento Dom João VI... Tem, né? A... Não é o nosso caso. É, com exato. Aí a gente tira um sarrinho. O, <risos> o gerenciamento um do, do Dom João com as cortes constitucionais em Portugal foi maravilhoso. A manobra de transformar o Brasil em Reino Unido a Portugal é o em 1815, se não me falha a memória. E gerenciar ele, ele tava voltar aqui já. pra Portugal. Exato, ele já tinha vindo em 1808, ele transformou em reino. Isso,
0: por isso que eu tô falando aqui. que parte dessa culpa é de Napoleão. Se ele estivesse lá, continuaria sendo colônia, não seria Reino Unido de E Portugal. talvez o desmembramento seria de ter, ter teria ocorrido isso, mais facilmente. Reino.
1: E aí a inteligência, de novo, do Dom João VI, tá? ah, ele fugiu do Napoleão. Cara, ele... Não foi capturado em solo europeu. Ele teve a sacada de transferir a capital para a colônia. Isso nós já discutimos, inclusive. Exato. Bicho inteligente coada. pra caramba. Ele passou a sede pra cá e, e governou daqui. Mas Sensacional. aqui o pessoal
0: faz novela mostrando ele como um fanfarrão comedor
1: de asinha de frango. Exato.
2: comendo depois... é, Exatamente. Frango o tempo inteiro,
1: vesgo. Sim. Vesgo, Aí a competência do Dom Pedro I, também gerenciando com, com Portugal, ele... Português gostava da terrinha aqui, mas era português. E, de novo, ameaçou quebrar tudo com as as rebeliões regenciais e daí nova uh, articulação do governo imperial até 45, com todas aquelas guerras e conflitos de cunho também separatista, inclusive a Revolução Paulopília, que poderia ter esfacelado de novo e que uma que dá certo... De gerência. Uma que dá certo
2: acabou, exato. Acaba levando a outra. Isso é que nem aquele, aquele dominó que os americanos falavam em relação ao comunismo.
1: Se um cai, as outras vão... É, então, é, é claro que é uma situação muito multifacetada. Não dá para gente atribuir a um elemento só. Sim. Mas, talvez, o principal elemento é a custa de uma competência administrativa e, e de gerência dentro do, do território para não desmembrar porque se cada caudilho tivesse capacidade e competência, como aconteceu na América Espanhola, já era. O Brasil Isso todo foi par. permitido.
0: Muito bem. Boa. Excelente. Olha o Chus apareceu por aí, grande Chus. Uh, excelente. O Eduardo Abreu fez um comentário aqui. Bum, no Paraguai, quem aboliu a escravidão foi o Conde de. É bem verdade que não tinha sobrado muita gente para ser liberta.
1: É, pois é, outro mito, de né? O quem, né? O, o, a família Lopes dizia que não tinha escravidão no Paraguai, tinha sim lógico que tinha sim enfim
0: isso aí muito bom, adorei hein, Mac outra aulinha Aula. delícia outra aulinha delícia, um abraço aqui o meu querido Bono, nosso Trajano
1: espero que tenha sido frutífera a, a explicação sobre a campanha, se não foi frutífera Espero que quem dormiu tenha tido um bom sono, embalado com as informações, de... <risos> né? Porque tem que ser útil, né? De uma forma ou de outra. Isso aí. Bo, tá off? Caiu aí, Bull? Eu acho que é caiu. Não, não, caiu não. Ah, o som. O, o microfone tá fechado do teu. Tá, tá
0: fechado. Deu... Agora abriu. Não sei, voltou? Fala alguma voltou, coisa Voltou, uhum. Ah, agora voltou. voltou. Não, deu pau aí. alguma coisa aqui. Alguma é, mas maneira. foi no final, <risos> então tá tranquilo. Ah, uhum. mano, cu. Não, de repente desconectou tudo. Acontece, acontece. Então tá bom, meus amigos, muito obrigado, hein? Obrigado a todo mundo que esteve aqui por aqui. O grande Alexandre Zil, que falou aqui, mas não vou falar nada de você hoje. Igor Carbas estava por aí, Daniel Araújo, Cristiano Cardoso. E ninguém mandou ainda... Endereço do livro para a gente mandar
1: aí o presentinho. Não, manda, alguns mandaram para mim, hein? Mandaram. mandaram ali o pessoal sargento e, e capitão, alguns mandaram, mas tem gente faltando, mandem, mandem. Mande, manda para que quem, quem quer
0: ganhar presente, mande, mande, mande senão você depois. O vai mandar para mim, vai... mim aqui, ó. É, é, eu também quero o meu. Tá bom, Mac, obrigado, aula linda.
1: Eu que agradeço, imagina. Kloss, beijo para você.
0: Beijo, meus queridos. A gente, se fala. valeu, você Mac. Valeu, bom ag... Valeu, você que ficou até agora, YouTube, aí no Spotify, agregadores, muito obrigado. Semana que vem, se tudo der certo, a gente tá de volta com mais uma pauta maravilha para vocês. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Grande abraço. Tchau.